0: ¿Por qué debería de un banco central tener el poder de dictar la política monetaria de un país? Es un arma súper interesante y súper poderosa, pero ¿por qué funciona así? ¿Podría funcionar de manera diferente? ¿Qué pasa cuando te imaginas que tal vez la política monetaria debería de estar escrita en piedra, como es en el caso de Bitcoin, versus qué van a hacer los bancos centrales? y los mercados reaccionan a todo eso, y es, es un arma súper poderosa y yo creo que hay muchos argumentos de por qué sí, pero también creo que hay muchos argumentos de por qué no, y la verdad es que cuando tú te pones a platicar con gente de Argentina, gente de Venezuela, gente de... y empiezas a ver cómo han sufrido ellos porque las políticas monetarias de sus países han hecho cosas en donde la gente que ha terminado pagando es la gente que tiene sus ahorros en esas monedas, que viven en esos países y la verdad es que
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que he querido invitar ya desde que empezamos el podcast y me saboreaba esta gran conversación que estaremos teniendo. Bienvenido a Rockstars, Daniel.
0: No, muchísimas gracias, eh, Javier. Estoy súper su entusiasmado de estar aquí y, y espero que pueda pasar un mensaje interesante sobre todo lo que estamos viendo en el mundo cripto a todos tus, a toda tu audiencia.
1: Sí, quería empezar contigo y dar este banderazo inicial de una serie de eh, episodios que estaremos tocando varios temas de cripto, porque me parece que tú eres una de las personas que mejor sabes explicar lo que está sucediendo y, y la verdad es que pues, como mucha gente comprenderá, la visión que tienes y la misión en Bitso es algo que me llama mucho la atención y algo por lo que estoy hoy trabajando muy fuertemente para poder lograr hacer esto de Make Crypto Useful o hacer cripto útil ya lo estaremos platicando en el futuro, pero quería empezar la conversación porque nos dijeras de dónde nace esta pasión tuya por, por la tecnología y también por construir, que estos dos temas creo que es algo que te ha definido mucho al, a lo largo de los años y, y me gustaría que le platicaras a todos de dónde nace esta pasión.
0: Sí, mira, yo desde chiquito me ha fascinado siempre la tecnología y construir cosas. He contado la historia de que de chiquito me gustaban los pechos de control remoto y, y coincidió que mi pasión por los coches de control remoto se juntó con cuando estaba medio creciendo el internet y tuve la oportunidad de poner una página de internet y empezar a ver como qué, como qué pasa cuando te pones a, a construir ideas. Y este concepto de ponerte a trabajar, tener una visión de algo que quieres armar y poquito a poquito yendo construyéndola, ir viendo cómo la gente le empieza a a llamar la atención, empiezan a venir a utilizar tus productos o, o, o visitar tu, o, o, o escuchar o ver, este, consumir tu, con, tu contenido. Y durante toda mi vida me fascinó construir cosas. Yo estuve en el colegio americano y armábamos unas fiestas que se llamaban las fiestas del americano y como que ahí tuve un poquito de experiencia en construir marcas y digo, a muy pequeña escala y lo que quieras, pero siempre se me hacía así divertido, ¿no? Como que tener este concepto donde tienes una idea, crees que puedes hacer algo mejor, puedes cambiar un concepto, un paradigma y que realmente lo único que hay entre ti y esto es pues ponerte a trabajar, convencer a otras personas de esta visión y ponerte a taladrar poco a poco, constante, constante, hasta que puedas ir logrando estos, este, estos outcomes. Creo que viene de hace muchísimo tiempo y creo que con el mundo, mundo cripto pues es igual. Este, cuando por primera vez escuché de Bitcoin, veía como que una oportunidad muy interesantísima de agarrar la tecnología y utilizarla para crear casos de uso en donde básicamente podías imaginarte cómo el mundo podría funcionar de una manera completamente diferente utilizando esta tecnología que aparte la gente pues, no le convencía, no la entendía, no la veía, este, no la atraía, lo que sea, y otra vez como que poner esta visión y decir yo tal vez me estoy imaginando que el mundo puede funcionar un poco diferente, y quiero invertirle tiempo y, y esfuerzo a llevar a cabo esa, esa realidad. Entonces, creo, creo que la pasión viene desde muy chiquito y creo que con Bitcoin y ahora con cripto, la oportunidad de lo que puedes hacer con esta tecnología es tan increíble que la verdad es que este, hay, no, no hay falta de, de, de ideas de qué de que se puede hacer. Creo que el reto es mucho más cómo las ejecutas todas de una manera que haga sentido y que realmente puedas llevar a cabo esta visión de traerle los beneficios de la tecnología a la gente de una manera fácil e intuitiva, donde puedan tener un beneficio grandísimo, pero donde no necesariamente tengan que entender las complejidades de la tecnología.
1: Esto es totalmente lo que creemos en, en Bitso, pero quería empezar por el principio. ¿Cuándo y cómo conociste Bitcoin? Que hay una historia bien interesante ahí.
0: Fue en 2010, un buen amigo eh, venezolano que estudiamos junto la carrera y que vivía enfrente a mí, en, estaba viviendo en San Francisco, un día me dijo, ya escuchaste de Bitcoin, estábamos en tu casa. Eh, nunca había oído la palabra, regresé a mi casa, abrí un navegador, puse en, un, puse en Google Bitcoin y lo primero que me salió fue una cosa que se llama el Bitcoin Wiki, que decía algo así como Bitcoin es un, es un experimento económico para crear una moneda digital completamente descentralizada que no dependa de ningún gobierno. Y eran como las 2 de la mañana cuando, cuando leí esto y lo próximo que supe era que eran las 7 de la mañana y me pasé toda la noche leyendo sobre esta cosa. Era como, primero, era, ¿qué, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significa un experimento económico? ¿Qué significa una moneda descentralizada? Los bancos centrales o gobiernos, este, obviamente, Juegan un papel importantísimo en el dinero. ¿Qué significa crear un dinero digital en donde ellos no jueguen un papel? Entonces, fuera bueno, como primero muchísima confusión, luego muchísimo escepticismo, pero luego cuando te con una de las primeras cosas que vi fue leí este famoso Bitcoin White Paper y se me hizo súper interesante. La verdad es que nunca me había puesto a pensar ni qué era el dinero, ni cómo funcionaba así, ni cómo deberíamos de poder crear dinero digital. Este, descentralizado, pero cuando lees el white paper de Bitcoin te das cuenta que hay un problema técnico súper interesante y que Bitcoin es una solución ultra elegante a este problema entonces fue como otra cosa que me atrajo muchísimo y luego creo que, y luego creo que fue todo un pues ha sido una serie de como en la industria les decimos rabbit holes bueno creo que así se le dice a muchas cosas, pero pero básicamente estos conceptos en donde te ponías a investigar de cualquier cosita y acababas como que entrando a detalle y a detalle y a detalle y de repente te das cuenta que como que habían todos estos conceptos que nunca te habías ni imaginado ni cuestionado y que tal vez como que el mundo funcionaba de una manera que no era necesariamente la manera en la que el mundo debería de funcionar ahora que existían diferentes paradigmas. Entonces, haber vivido la transformación de una casa sin internet a una casa con internet, creo que también me abrió la mente a decir como, uy, pues tal vez va a haber un mundo sin monedas digitales y un mundo con monedas digitales o sin criptomonedas y un mundo con criptomonedas. En ese entonces creo que era un mundo con Bitcoin o sin Bitcoin. Y empecé a, empecé a leer conceptos sobre eh, el rol que juega, por ejemplo, el oro, el rol que juegan las, los gobiernos en las monedas fiduciarias, eh, los casos de, de, de devaluaciones importantes de las monedas, inflación, el poder que tienen los gobiernos de crear política monetaria, eh, el impuesto hacia la gente que, que básicamente está guardando su valor en estas monedas eh, fiduciarias y como que, y, y también todas las cosas un poquito más prácticas, pero eh, si tú tienes pesos, cómo los transaccionas con alguien en China, cómo funciona todo eso, eh, cómo funcionan todos los sistemas de pagos internacionales. Eh, como, como, como que te empezaba meter a cualquier cosita que, está, que podrías ver que Bitcoin podría como este, eh, mejorar o cambiar el status quo y cada cosita que veías era como un mundo de oportunidades y de repente era como que hay un nuevo paradigma, hay una nueva, hay una nueva forma de pensar en cómo podría funcionar el mundo y entonces cualquiera de estas cosas podrían ser y funcionar de manera diferente, si solo nos imaginamos que el principio básico es diferente. Entonces creo que eso fue, esa es la razón por la que desde esa noche donde me puse a investigar, <risa> me busqué Bitcoin en el navegador, han pasado 12 años casi y, y yo creo que no ha habido ni un día en esos 12 años que no he pensado en, ¿no? en cripto. Eh, creo que la industria ha evolucionado mucho de, de solamente Bitcoin, y los casos de uso creo que han de manera muy importante sobrepasado mi expectativa de, de todo lo que se, se podría crear. Y creo que no hemos visto ni el principio de todo lo que va a, a suceder con esta, con esta industria, pero ha sido ha súper sido interesante verlo y jugar con eso.
1: Sí, es que es súper interesante todo lo que mencionas. no Yo creo que muchas veces comprendemos el, al mundo de una manera sin en, en realidad entenderlo. no Todo esto que, que mencionas sobre el dinero y muchos de los conceptos, alrededor de él, pues no son reales, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, que están respaldados por oro, por petróleo, y la realidad es que el dinero ha evolucionado de manera muy rápida. El dinero, eh, y lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, yo creo que es una tecnología simplemente para transferir probablemente tiempo y valor. Y esa tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y desde los 70s, con el tema de Bretton Woods, se rompió el, el patrón oro. Llevamos nada más 50 años con el dinero fiduciario, que la gente pensaría que lleva este, milenios y también empieza a romper el, el paradigma, no este tipo de tecnología. Ahora, ¿cómo le, le explicarías Bitcoin a, a, a tu hijo a, y a, al siguiente que está también por venir ya en los próximos días? entonces pues, ¿Cómo les explicarías a ellos o a, a alguien de manera muy sencilla qué es el Bitcoin?
0: Estaba pensando mucho en esta pregunta y es algo que otras gentes me han hecho para contexto en la audiencia. Mi hijo tiene dos años y el otro, como dice Javier está a punto de llegar. Y si cortamos esta entrevista es porque me está llamando mi esposa, literalmente <risa> así es el que <risa> estamos. Pero a mí me gustaría pensar que cuando, cuando mi hijo, cuando, cuando yo pueda intentar hablar una buena conversación con mi hijo, eh, como, como muy intelectual, eh, una de las, de las metas que yo tengo es que esto sea tan intuitivo y tan lógico que ni siquiera es un concepto que tengas que, que explicar. Y lo pienso como que la manera en la que yo, yo me acuerdo teniendo pláticas con mi papá y mis tíos sobre el Internet. Como ¿Qué era esta cosa? ¿Y por qué podría ser interesante? ¿Y qué podría dar? Y hoy en día los niños creo que no piensan necesariamente como que en el Internet como este concepto. Es una tecnología que ha habilitado toda una serie de experiencias y donde no es central a la conversación. Un niño aprende a utilizar YouTube antes de entender qué es el internet. De la misma manera que yo creo que para generaciones atrás fue eh, prender o apagar la luz. Aprendías que apretando el switch se iluminaba y apretándolo se apagaba sin tener que entender cómo diablos es que esa luz llegaba ahí o cómo funcionaba. Ahora, si, si la pregunta es cómo le explicaría a un grupo de, 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 de niños hoy, que tengan, no sé, 10 años, qué es Bitcoin, como yo lo explicaría es Simplemente es una tecnología que nos permite ser muchísimo más eficientes con cómo puede funcionar un sistema de incentivos, de tal manera que puedes crear toda una serie de productos y servicios, muchos de ellos financieros, pero muchos de ellos no financieros, eh, utilizando básicamente una tecnología que nos permite coordinar a muchísimos jugadores de manera más este, mucho más fácil. Entonces, tú dices, bueno, ok, pero no entendí nada, ¿no? Esto es completamente abstracto. ¿Cómo que incentivos? ¿Cómo que jugadores diferentes? Qué, cómo, ¿Cómo que no paradigma, etcétera? Entonces, uno de los problemas más grandes que tú tienes en los servicios digitales es los problemas de coordinación. ¿Cómo le haces para que si quieres tener diferentes jugadores, quienes tienen diferentes incentivos, diferentes objetivos, puedan coordinar y participar todos en sistemas? Y para eso necesitas tener cierto, este, ciertas reglas para que estos jugadores puedan participar en él. Creo que lo que hace Bitcoin eh, excesivamente bien, y creo que es el origen del, de, del genio de la invención, es que básicamente crea una serie de incentivos para que existan trans, transferencias de valor digitales sin que haya una entidad que funcione como el único juez y crea toda una serie de incentivos para que esto funcione de manera excepcional. Bitcoin lleva corriendo desde 2009, 13 años, y es un sistema que ha funcionado a, a la perfección. ¿no? No, no, nunca no ha dejado de operar, este, los participantes, la, la, la confianza en el sistema solamente ha, cre ha crecido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la invención es exactamente esa, es cómo puedes lograr que jugadores con diferentes objetivos, diferentes intereses, puedan tener una serie de incentivos comunes para generar muchísimo valor sobre este sistema. Entonces, los dos casos de uso que yo diría que estamos viendo hoy en día muy grande, uno es simplemente transferencias de valor. O sea, como que una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente antes de cripto y hoy en día en cripto es la capacidad que tiene la gente de hacer transferencias digitales. Ha, ha crecido bestialmente, ¿no? O sea, hoy en día una persona de 20 años que este, quiera hacer una transferencia de 100 dólares a cualquier parte del mundo lo puede hacer a través de cripto relativamente fácil, ¿no? Algo que antes muy difícil de hacer, Tienes que ir a tu banco, tú tienes una serie de, de números, etcétera, etcétera. Ahora hoy en día tienes muchísimas transacciones que están pasando en la red. Creo que uno de los números que a mí me llamó mucho la atención es que por primera vez Bitcoin sobrepasó el número de transacciones de la red de American Express. Todavía está debajo de Mastercard y de Visa, pero ya sobrepasó el número de transacciones de, de American Express. Entonces, y el crecimiento de Bitcoin es muchísimo más grande que el crecimiento que están viendo Visa o Mastercard todavía. Y la segunda invención que yo creo que ha sido súper interesante es eh, todo el tema de resguardo de valor, o sea, cómo creas, una, cómo creas un, un sistema en donde la gente tenga un incentivo para resguardar su valor, y esto es algo que como que es súper loco, pero la cantidad de dinero que está guardada hoy en día en el, mundo de, en, en, en el mundo de las criptomonedas es enorme, no, o sea, a veces me confundo, pero creo que o sea, en inglés son, este, uno punto, son? como 1.7 trillion, trillion dólares, ¿no? Que creo que en español son billones.
1: Así es, correcto.
0: ¿no? Entonces, uno punto algo, 1. algo, 1.8, digamos, 1.8 billones de, de dólares. Y, y esto es como súper, súper interesante, ¿no? O sea, como que la magnitud de eso es increíble están básicamente en, en el mismo rango que las empresas más valiosas del mundo, ¿no? O sea, que, que Apple, este, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es súper interesante pensar que tienes estas resguardo de valor a un nivel bestial de las cosas más grandes que, o sea, más grandes que, que tenemos, que son las, 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 la, como que las empresas más valiosas del mundo. Y esta tecnología yo ya está a la par. Y yo creo que con un prospecto de crecimiento muchísimo más grande que el de cualquiera de estas empresas. Entonces, el caso de uso de resguardo de valor es impresionante y yo creo que es algo que no estamos viendo más, pero se genera gracias a, ese, a esos incentivos que existen en donde permites crear muchísima confianza en el, en el sistema. El precio de Bitcoin es, es volátil y, y, y digo, estamos en casi 70 mil dólares y ahora estaremos en 40 y tantos mil dólares por Bitcoin. Pero lo que, lo que es súper importante es que la cantidad de participantes crece, crece y crece y crece y crece. Y esta volatilidad, yo te diría que nunca le ha restado confianza a la integridad del sistema cuando la gente lo entiende. ¿no? Por, por, o sea, este, este tema de, de, de los incentivos que ha armado la tecnología para poder lograr que la gente interactúe en este sistema.
1: Sí, ya. O sea, la, la curva de adopción de, de Bitcoin y de cripto en general Creo que hasta supera la curva de adopción de, de Internet. Y hoy, la verdad es que, como dices, sin Internet no podríamos vivir. También mis hijos, o sea, Internet es parte de su vida, ¿no? Ya ni siquiera lo ven como algo. Es, es algo orgánico para ellos. ¿Para ti qué es lo más, lo más importante de este cambio de paradigma?
0: Yo, siempre me ha fascinado pensar en como cuántas cosas hacemos por inercia. Y creo que aplica a muchas cosas, ¿no? Aplica con quién te llevas, este qué cosas lees, eh, cómo piensas en el mundo, etcétera, etcétera. Pero como que hay, creo que hay este componente eh, súper interesante de inercia en todo lo que hacemos y cómo pensamos en el mundo. Y yo creo que grandes cosas pasan cuando, cuando cambiamos y nos damos cuenta que tal vez estoy haciendo algo por inercia y como que tal vez no hay una lógica de por qué estamos haciendo esto como lo estamos haciendo. Y pueden ser cosas muy simples. O sea, este el otro día con mi esposa nos reíamos de que yo tengo una manera muy diferente de ella de básicamente exprimir la pasta de dientes del, del tubo, ¿no? Y como que cada uno de, de nosotros tenemos diferentes razones por las que lo hacemos así, pero los dos estamos set en que vamos a seguirlo haciéndolo como cada uno lo quiere hacer. Y es como que yo pienso que mi manera es superior, y se lo comento a ella, pero ella piensa que su manera es superior, pero seguimos por inercia. ¿no? Y eso es algo pues, muy simple, pero creo que muchas cosas en el mundo seguimos haciendo como por inercia. Y creo que lo, que lo que logra Bitcoin, o sea, lo que está logrando esa tecnología es que está realmente cambiando el paradigma de cómo podría funcionar un mundo financiero global. Y más allá, creo que podríamos hablar de muchos de los temas no financieros que trae la tecnología, pero si no nos concentramos en esa partecita, básicamente hoy en día tienes una manera en la que jugadores alrededor del mundo, entidades alrededor del mundo, personas como quieran tengan un sistema de coordinación en donde los incentivos de coordinación están construidos en el sistema y donde no tiene que haber tratos comerciales no tiene que haber auditorías no tiene que haber, porque todo está construido en el sistema en sí y eso simplemente cambia la manera en la que, en la que puede funcionar un mundo financiero global, entonces creo que como mundo hemos construido todos estos, o sea, como sociedad hemos construido todos estos, todas estas cosas. Y, y mucho parece como mucha inercia. ¿Por qué debería de un banco central tener el poder de dictar la política, eh, la política monetaria de un país? Es un arma súper interesante y súper poderosa. ¿Pero por qué funciona así? ¿Podría funcionar de manera diferente? ¿Qué pasa cuando te imaginas que tal vez la política monetaria debería de estar... Este, escrita en piedra, como es en el caso de Bitcoin, versus este, que nunca sabes y todo el mundo está viendo qué es lo que va, qué, va qué, qué van a hacer los bancos centrales, ¿no? Es la noticia, dicho, ahorita en este contexto global es lo que todo el mundo está viendo, ¿no? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? ¿Qué va, qué va a hacer? Va, ¿Vamos a subir las tasas de interés? ¿No? ¿Qué está pasando? no Y los mercados reaccionan a todo eso y es, y es una arma súper poderosa, ¿no? Y yo creo que hay muchos argumentos de por qué sí, pero también creo que hay muchos argumentos de por qué no. Y la verdad es que cuando tú te pones a platicar con gente eh, de Argentina, gente de Venezuela, gente de, y, y empiezas a ver cómo, cómo han sufrido ellos porque las políticas monetarias de sus países han hecho cosas en donde la gente que ha terminado pagando es la gente que tiene sus ahorros en esas monedas, que, que, que viven en esos países. Y, y, y la verdad es que la verdad es que es natural pensar, ¿esto podría funcionar de manera diferente? ¿Debería de funcionar de manera diferente? Entonces, creo que básicamente a, a mí de las cosas más fundamentales que creo que está pasando es que estamos cambiando de ver el mundo, de un mundo en donde tenías pocas personas que estaban tomando de decisiones y tenían la capacidad de influenciar grandes, a un número de personas, y eso podría ser tan grande como la política monetaria de un país, pero tan chico como, por ejemplo, co cómo se distribuyen lo las regalías de una empresa. Y creo que lo que está haciendo la tecnología es que está introduciendo un nuevo concepto de coordinación e incentivos, en donde, como todo se vuelve mucho más fácil, y como todo se vuelve mucho más transparente y como puedes lograr esa coordinación de una manera que antes era simplemente imposible y dar visibilidad a un nivel que simplemente antes era imposible. Creo que estamos llegando a un mundo en donde puedes crear experiencias, productos, servicios, este, imaginarte sistemas, en donde, en donde puedas, en donde básicamente puedas construir toda una serie de incentivos para coordinar a grandes números de personas en una manera que antes simplemente no existía. Y, y creo que eso es un cambio de paradigma súper poderoso, porque la cantidad de conceptos que hemos tenido que introducir como sociedad para manejar la coordinación, de grandes números de personas. O sea, imagínate simplemente los accionistas de una compañía. Todo lo que tienes que hacer para mantener el cap table de una compañía, ¿no? Parece fácil, pero, pero no lo es. Y mientras más accionistas hay, más difícil se vuelve. Se vuelve muy difícil. Y la coordinación de entonces se vuelve muy difícil. Y los costos para coordinar un alto número de, de inversionistas es muy alto. ¿Y qué pasa si de repente nos empezamos a, a imaginar... Sistemas en donde básicamente desintermedias muchísimas de estas funciones porque al centro de eso existe una tecnología que te permite crear los incentivos de tal manera en donde puedes coordinar de manera muchísimo más, simples a todos, muchísimo más simple a todos estos este, participantes en, en este sistema. En donde puedas, por ejemplo, este, pagar dividendos a token holders y donde igual ni siquiera te importe quiénes son esos token holders, porque lo que te importa es que sea el token holder, ¿no? el, el, el tenedor de ese, de, de ese token. En donde puedas crear, donde esas transferencias de, de, de tokens puedan pasar sin que tengas que notariarlo, sin que tengas que documentarlo, eh, porque queda documentado y notariado por de facto por la tecnología. Entonces, ¿cuántas son todas estas cosas que, no nos imaginamos que podemos hacer las cosas de manera diferente porque traemos toda esta inercia como, como, como sociedad, pero que esta tecnología nos permite hacerlo. Y obviamente hay muchas cosas que tenemos que resolver para lograr que esto suceda, pero yo creo que, se, que o sea, estamos viendo tal movimiento en este mundo que yo creo que todo lo que necesitamos hacer para que esto suceda va, va a empezar a caer en su lugar en los años y que el mundo va a funcionar de manera completamente diferente en algunos años de como funcionaba hace algunos, hace, hace algunos años. Pero sí creo que es un cambio de paradigma totalmente y va a tener repercusiones no solamente en sistemas de pago, no solamente en los sistemas monetarios de un país, pero también en cómo pensamos en la creación de valor, eh, quién captura ese valor. Cómo, cómo tomamos decisiones, cómo distribuimos eh, el impacto de esas, este, de esas decisiones. Creo que todo eso es una serie de cosas que, que esta tecnología va a cambiar y que el mundo va a funcionar de una manera muchísimo más simple y muchísimo más lean eh, mientras, mientras podamos traer esta tecnología muchísimo más al epicentro de cómo hacemos más cosas como, pues, como sociedad.
1: Sí, es que está, está loquísimo pensar lo, lo que podría representar esto en un futuro, ¿no? Como dices, yo creo que venimos mucho con la inercia de cómo funcionan las cosas y por eso la gente después le cuesta tanto trabajo cuestionarse todo lo que hablabas, ¿no? Que si por qué los bancos centrales tienen que tomar estas decisiones o que si por qué este, los bancos comerciales tienen que funcionar de la manera en la que funcionan. Pero la realidad es que reimaginando el futuro es como creo que puedes llegar a, a todo esto. Recuerdo muy bien una frase, que creo que echaste en el podcast de Oso, que decías que el hombre razonable se adapta al mundo y que por ende todo el progreso depende del de, de hombre irrazonable, ¿no? Que es el hombre que cuestiona y que es el hombre que finalmente cambia el, el futuro. Yo creo que es la historia pues, de, los, de los grandes innovadores, este, junto con ellos probablemente este seudónimo de, de Satoshi Nakamoto. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace Bitso? ¿Cómo nace la idea de Bitso? ¿De dónde viene y ¿Y cómo, cómo empiezan estos primeros pasos de la empresa este, atrás, en, en 2014?
0: Son, son dos historias que se, que se juntan. O sea, por un lado están dos personas, eh, Ben y Pablo, que están viviendo en Vancouver. Eh, son amigos. Eh, ben lee sobre Bitcoin en, en un artículo de Wired Magazine. Y le empieza a contar a todo el mundo sobre Bitcoin y nadie le hace caso, todo el mundo está loco, más que Pablo, Ben es inglés este, viviendo en Vancouver en ese entonces, Pablo mexicano viviendo en Vancouver, y se ponen a ver que, se ponen a soñar qué son las cosas que podría hacer Bitcoin, y deciden como, oye, hay que montar un exchange este, en México. Por otro lado, yo estaba en San Francisco, te conté la historia de cómo aprendí de Bitcoin. Este, la gente empezó a decir el Bitcoin Guy en la chamba, porque lo único que hacía era hablar y hablar y hablar de Bitcoin. Tenía muchas ganas de construir algo en el mundo de, de Bitcoin, pero no, no sabía bien exactamente qué. Me fui a hacer una maestría, y cuando me fui a hacer la maestría, una de las primeras cosas que, que, que quise hacer es tratar de montar un negocio con un amigo para básicamente hacer remesas de Estados Unidos a México utilizando Bitcoin. Y lo que me di cuenta era que pues, Bitcoin era irrelevante para la gente en México porque no la podías, no podías volverla pesos este, de manera fácil y la gente no estaba aceptando Bitcoin, nadie sabía cuánto esto debería de valer, etcétera, etcétera. Entonces, este, di con, di con, y con Pablo porque un buen amigo de la, de la maestría es primo de Pablo y se fue a México y Pablo se puso a hablar de Bitcoin y este tipo dijo, solo conozco a dos personas que hablan de Bitcoin todo el día. Uno es mi primo y el otro está conmigo estudiando la maestría. Los dos son mexicanos y los voy a, a link. Entonces, entonces le con Ben y con Pablo, que traía la idea de armar este exchange. Y al principio como que solamente, me, o sea, como que al principio me quería involucrar de alguna manera con ellos. No sabíamos bien cómo. Yo estaba estudiando la maestría y ellos estaban, este, Ben estaba todavía terminando la empresa donde estaba trabajando, Pablo estaba ya full time este, tratando de echar a andar este proyecto. Como que para mí era muy obvio, ¿no? Era como lo primero que necesitamos construir para cualquier tipo de uso, de caso de uso, es la manera en la que la gente acceda a, a, a esta escrito eh, o sea, Bitcoin. Y la manera en la que eso está pasando en el mundo es creando estos, estos exchanges en donde creas liquidez por estas monedas. Entonces me empecé a involucrar con Ben y con Pablo como un advisor y les empecé a ayudar a levantar capital, a pensar en algunas cositas del producto, algunos partnerships, etcétera, etcétera. Siempre con la visión de más que nada ser como pues ser un advisor, pero en algún momento como que yo tuve mucha apreciación mutua de mi lado de lo que ellos estaban tratando de armar y luego de su lado de las cosas que ellos querían que yo podría aportar a la mesa y entonces este eh, básicamente hicimos ahí un, un, un deal y me uní de tiempo completo a Abizo y ha sido ha sido ha sido un o sea, ha sido una eh, pues una trayectoria súper interesante no desde Maco perfecto el, el primer empleado que, que, que vino a Abizo, Paco no Paco y y me acuerdo como eran sentimientos de muchísima emoción, y también fue como que la primera vez que me di cuenta que como que tenía un chorro de responsabilidad, porque es como este tipo, Paco, apasionado de lo que podríamos construir, pero él tenía un hijo en San Luis Potosí, y y, y estaba tan y quería confiar tanto en lo que iba a ser Mitsui y tanto lo que íbamos a lograr juntos, que el tipo se vino a México y dejó a su hijo este, en San Luis Potosí. Y me acuerdo de, de sentarme con él y platicar y escuchar su historia. Y Paco también, interesantemente, fue el primer cliente de Vixo. Y, y nada más como que estar tan emocionado de lo que íbamos a lograr, de lo que íbamos a hacer, pero también, también pensando como, wow, esto ahora es, es de verdad, ¿no? O sea, una persona dejó a su hijo este, en San Luis Potosí para venirse a construir este sueño. Entonces, como que... Eh, más vale que, que nos pongamos las pilas, ¿no? Hasta ese entonces solo estábamos Ben, Pablo y yo trabajando en, en esto Y luego contratamos a la segunda persona y a la tercera y etcétera, etcétera. Y digo, ha sido una trayectoria de muchos altis bajos y muy, muy interesante. Eh, muy divertida también, también con muchas, este, mu muchos momentos de muchísima angustia. Pero yo te diría que el origen de, de Mitzo es una pasión de querer acercar a esta tecnología y una convicción de que esto iba a ser relevante para el mundo. Y aunque hemos logrado muchísimo, 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 eh, de muchas maneras todavía siento que hay muchísimo por hacer todavía y que y, y de muchas maneras a veces todavía se siente como que es el primer día. Ya no estoy este, cambiando las cortinas de la oficina y... y este, Destapando el baño cuando se tapaba, pero todavía se siente como que la cantidad de cosas que podemos lograr con esto, apenas estamos empezando a rascar la
1: superficie. Sí, y, y, y hoy ya 4.5 millones de usuarios, casi 700 colaboradores. Este, creo que ha sido una trayectoria increíble, como dices, con sus altibajos, pero creo que lo que lo que está por delante es aún mayor, ¿no? Y lo que te que preguntar y, y que le pudieras compartir a la audiencia es, ¿Qué quiere decir la misión de Make Crypto Useful o, o hacer este cripto útil? ¿Y, a, ¿Y hacia dónde la ves esto desarrollándose.
0: Ahorita hiciste cuatro millones o más de cuatro millones de usuarios. Me acuerdo muy bien cuando, cuando estaba platicando, cuando estábamos empezando esto en México y Vicente Fenol de Curo Financiero me decía, ¿tú crees que en algún momento realmente alguien en FinTech en México vaya a tener un millón de usuarios? Porque se veía como que lejísimos esa posibilidad, ¿no? Y la verdad que, o sea, yo le decía como: si no hay alguna empresa fintech que que en México que tenga más de un millón de usuarios en algunos años, es que todos la regamos. Porque el mercado está ahí, el potencial de disrupción está ahí, nada más. O sea, creo que lo que nos falta es, es ejecutar y ambición, y obviamente tiempo y capital, etcétera. Pero todas esas cosas fueron nada la misión de hacer cripto útil o make crypto useful, como le decimos, el, 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 el idioma oficial en Bitso es inglés, entonces por eso bueno, tenemos gente de 35 diferentes países trabajando en la empresa, entonces por eso, por eso inglés y por eso make crypto useful, pero en español hacer cripto útil. Básicamente es, una, es un reconocimiento a que esta tecnología va a cambiar cómo funciona el mundo. Y que lo que queremos es acercar eso a la gente en las jurisdicciones en las que estamos operando, en los mercados en los que estamos operando. Queremos básicamente construir y lograr estas experiencias de usuario en donde de la misma manera que tu hijo utiliza YouTube o, lo que, o Internet sin saber que es Internet, pero tiene una experiencia de usuario que es muy superior a la nuestra. ¿no? O sea, yo me tenía que este, lavar los dientes Um, cuando era chiquito para, para que mi mamá me dejara ver las tortugas ninja que se veían en un canal en específico a una hora en específico ahora mi hijo este, puede ver Paw Patrol on demand este, en un celular en un iPad en la televisión cuando, cuando diablos quiera el internet ha permitido unas experiencias de usuario muy muy superiores a las que yo tenía cuando era chiquito y entonces creemos en Bitso muy firmemente que esta tecnología está permitiendo casos de uso súper poderosos que van mucho más allá de solamente la especulación. La inversión en criptomonedas es súper importante porque han tenido una apreciación grandísima y una de las cosas que pensamos mucho en Bitso es que nuestros clientes van a ser las personas este, con un alto poder adquisitivo en el futuro porque ya nuestros clientes de hace cinco años hoy en día tienen un súper poder adquisitivo y creemos que esto va a seguir, va a seguir pasando porque, porque es, una, es una tecnología que está logrando tanto y hay tanto interés y se está volviendo tan relevante que creemos que pues, el valor a largo plazo va a seguir siendo como inversión muy atractiva. Pero donde creemos que hoy en día tenemos la oportunidad de no solamente ser un puente para que la gente pueda invertir en ellos, sino ser una plataforma para que la gente las pueda utilizar. Y queremos seguir impulsando estos casos de uso. Y hay casos de uso en pagos, hay casos de uso en ahorros, hay casos de uso en crédito, hay toda una serie de cosas que se están construyendo. Y traemos muy en la cabeza este tema de acceso igualitario a productos financieros. Entonces, si tú hoy en día quieres, por ejemplo, tener una cuenta en dólares en México, pues es muy difícil lograrlo como persona física. Si viviste en algún punto en Estados Unidos y si puedes abrir una cuenta allá o si tienes la oportunidad de viajar y conseguir los requisitos y si puedes abrir una cuenta, pues padrísimo. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no tiene esa capacidad. Entonces hoy en día, pues gente que ahorra en dólares es complicado. Y hoy en día en Bitso lo hacemos increíblemente fácil. Que puedas tener un balance en stablecoins, en monedas estables que mantengan su paridad contra el dólar. Y eso es básicamente dándole un acceso igual a la persona que... Ah, bueno, perdón, me faltó decir que obviamente si eres una persona que tiene muchísimo dinero, pues cualquier institución financiera a nivel global te abre una cuenta de banco. Pero nosotros en Bitso te abrimos una cuenta y te dejamos mantener tu valor en stablecoins, sean 50 pesos los que quieras tener en dólares, o sean este, 50 millones de dólares que quieras mantener en, en dólares. ¿no? Entonces, para mí hay un tema muy importante de crear este crear este concepto de, de productos financieros igualitarios, donde le puedas dar el mismo servicio básicamente a alguien que tenga una cuenta grande y a alguien que tenga una cuenta chica, desde el punto de vista del servicio básico. ¿no? En este caso, por ejemplo, tener acceso a estos productos de inversión, tener, digo, y hay varios productos que no sé si estoy a libertad de comentarlos, Javier, entonces no importa, me,
1: me, me los
0: dejo, pero... Cosas que estamos, pues, sacando que van mucho en la noción de crear estos productos y servicios financieros igualitarios. Y yo creo que hay una oportunidad ahí grandísima desde el punto de vista de inclusión financiera, desde el punto de vista de crear, de tener un impacto positivo en el desarrollo económico de los países donde estamos operando y todas estas cosas creo que son muy emocionantes y que pueden tener un impacto enorme y creo que eso es y, y al final eso es lo que nos nos super emociona en Bitso hacer que esta tecnología sea útil para la gente en lograr acceso y, y servicios que financieros que pues, antes simplemente no eran posibles
1: y dónde ves a Bitso en 10 años
0: Uy, qué buena pregunta, porque si me hubieras preguntado dónde, dónde veía Bitso este, hace siete años o ocho años, no sé si te hubiera podido decir, completamente remota, con personas en 35 diferentes países, colaboradores <risa> en todas partes del mundo. Hay, hay ciertas cosas que en donde hemos, en donde hemos llegado donde simplemente nunca me había imaginado llegar. a. Pero yo creo que van a pasar tres cosas bien importantes en los próximos, en los próximos diez años. Yo creo que Número uno, la penetración de los sistemas digitales y muy broadly speaking, o sea, desde, desde, desde los teléfonos celulares hasta el broadband de internet, etcétera, etcétera. Bueno, todo, todo este tema de servicios digitales va a seguir creciendo en pasos agigantados. Número dos, yo creo que la tecnología de cripto va a crecer a un paso a unos, a un, o sea, la innovación que está en el, en el espacio es tan grande y, y sucediendo a tal velocidad que yo creo que en algunos años nos vamos a completamente asombrar de, de, de lo que se ha logrado con la, con la tecnología. Y entonces creo que Bitso puede jugar un, un rol increíblemente importante en acercar a muchísima gente de, de este, utilizar un approach completamente digital y básicamente apalancándonos en todo lo que está pasando en el mundo de, de la industria cripto para crear una empresa en donde podamos ofrecer experiencias de, de, de usuario y productos que realmente sean el día a día de las personas y donde Bitso creo que tiene un chance un chance importante de volverse Básicamente, el proveedor de, de productos y servicios financieros principal de cualquier persona que, opere en los países en donde, que, que viva en los países en donde estamos operando. Es una visión ambiciosa, pero creo que si, si logramos ejecutar, va a ser, o sea, es algo súper posible.
1: Sí, y además el, el, el progreso depende de la, de la persona que no se adapta al mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues siempre han sido líderes, Pablo, Ben, tú y, y todos en Vito estamos muy emocionados por seguir construyendo el futuro y poder, poderle ayudar pues a más de, de 250, 300 millones de personas nada más en Latinoamérica que están underbanked, que no tienen acceso a servicios financieros y que además están en jurisdicciones, como mencionabas, algunos países que, que tienen hoy temas de, de inflación y de depreciación de sus monedas. Entonces... Creo que es algo que puede significar un gran avance para la, para la humanidad de manera general. Ahora, quería pasar a una serie ya de preguntas este, rápidas. Se nos está acabando el tiempo, aquí nos podríamos quedar platicando horas. Y la primera sería que nos platiques cuál es tu libro favorito.
0: Nunca sé cómo contestar esa pregunta. Creo que depende mucho de, del estado de, de ánimo en el que esté. Creo que cuando trato de pensar en quién quiero ser yo como persona, el libro que a mí me gusta mucho es este libro de Clayton Christensen de How Will You Measure Your Life. Creo que es, es el libro que constantemente regreso a él para pensar en quién realmente quiero ser yo. Cómo me aseguro de que en 30 años puedo voltear hacia atrás y estar contento este, con quién soy como persona. Cuando lo que estoy tratando de hacer es entender, ponerme en un estado de ánimo en donde estoy tratando de entender cómo ¿Qué significa el mundo alrededor de mí? El libro que adoro es eh, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, de este tipo, el, no, el, el, el nombre de señor creo que es Zen y, y el Arte de... Este,
1: del mantenimiento de la motocicleta.
0: Del <risa> mantenimiento de la motocicleta. Pero es un libro que me llama muy, mucho la atención porque es como que el libro que cada vez que... Eso, es, es uno de los pocos libros grandes que he leído varias veces en mi vida. Como que How Would You Measure Your Life es muy fácil, ¿no? Lo agarras cualquier tarde y, y ves así algunas hojas y te lees la mitad del libro en una sentada. Pero Send the Art of of at Maintenance requiere un poquito más de tiempo, por lo menos yo que no leo tan rápido. Pero es uno de los pocos libros que he leído varias veces en mi vida y creo que, creo que la magia para mí de este libro es, eh, eh, crea como toda una serie de, de introspección sobre preguntas como filosóficas. Eh, profundas que me hacen nada más imaginarme y como que imaginar qué es lo que está pasando alrededor de mí, qué es el rol que juega, que jugamos en el mundo, etcétera, etcétera. Y luego hay un sinfín de libros que son este como que muy útiles, ¿no? Eh, de emprendimiento, de business, etcétera, etcétera. Pero creo que, creo que esos dos son los libros como que, pero cuando pienso, y ya te dejo pasar a la, a la próxima, pero cuando pienso en cuál es el libro que me ha impactado más como persona, este, el libro que más me impactó como persona es Denian de Hermann hessen Es un libro que leí cuando era, yo creo que, que debe haber tenido como 13 años y me sentí tan identificado con y tan conectado con ese libro de una manera tan extraña, que básicamente es un, no te sé decir, es como que es un libro al que regreso mucho cuando trato de entender como que cuál es el rol que yo juego con, con otras personas. Entonces te, te daría esas, esos, esos tres.
1: Qué interesante esta, esta última, este último libro, ese no no lo he leído, voy a consultarlo por ahí. ¿Podcast favorito?
0: Otra pregunta difícil para mí. Mira, están muchos podcasts de cripto. Creo que Bankless es el que el que más disfruto. Pero hay la verdad que hay un, hay un sinfín de, de podcasts. ¿Y sabes que Soy malo siguiendo un podcast. Eh, creo que te lo había dicho en, en privados. Soy malo como que teniendo algo que escucho religiosamente. Disfruto mucho a Tim Ferriss y he escuchado varios de él, pero no los escucho religiosamente cada vez que salen. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría hacer es volverme un poquito mejor con los podcasts que estoy siguiendo ¿sí? y ser un poco más religioso con, con escucharlos. Me cuesta trabajo consumir el podcast pues, de, todavía. ¿eh? Como que yo creo que me, me gusta, cuando leo cosas, por ejemplo, artículos o así, me gusta como skip through y no necesariamente leo todo. Estaba leyendo ayer el artículo este de Justin Son, este, de, de How He Escape y Como que no tengo, no tengo siempre la paciencia de, de, de leerlo todo. Entonces, como que me gusta como leer y skip y, y así. Y, y eso me cuesta mucho trabajo hacer en, en el formato podcast. Como que me desespero si de repente se ponen a hablar de un tema que no me interesa. Pero es una meta mía del 2022. Este, porque creo que hay mucho contenido muy bueno que de estar este, encontrando una manera de consumir.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se ve tu portafolio de inversión? ¿Esto como de manera porcentual, de cómo está distribuido? Y, y esto con el eh, disclaimer de que nada de lo que se diga aquí es consejo de inversión, por supuesto.
0: ¿Líquido o no líquido?
1: Líquido, vámonos por el líquido.
0: Mira, y sí, si, por favor, que esto no sea, este, esto de ninguna manera es investment advice. Yo estoy aquí por azares del destino eh, más que por algo más pero yo tengo un, un portafolio de inversión eh, líquido que es básicamente yo te diría 75% cripto este 25% en cosas fuera de, fuera de cripto y eso, la parte fuera de cripto pues hay este, equities, fixed income, etcétera etcétera y, y, y no le pongo muchísimo atención pero, pero la parte cripto, tengo una parte muy importante en, en Bitcoin, una parte muy importante en Ethereum. O sea, yo diría que Bitcoin y Ethereum juntos es probablemente el 50% eh, de, de ese 75%. Y luego el resto está distribuido entre, entre fondos este, de cripto y un sinfín de idioteces, este... Que he comprado durante los años entre NFTs, entre, bueno, no sé si los NFTs califiquen como líquidos, pero entre altcoins, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero soy, hay toda una serie de, de inversiones ahí uh -huh. que han tenido una, una precisión súper interesante. ¿no? Empezaron, yo te diría, como posiciones muy, muy chiquitas y han crecido mucho, pero ejemplos ahí, pues está uh -huh. este. Polka, está Polkadot, está Algorand, está este, muchas cosas. Yo creo que hay,
1: hay demasiado. Sí, pero bueno, pues, este you walk the talk, ¿no? Como dicen, la verdad es que creo que es algo que, pues que descubriste muy temprano en tu en tu vida y que te ha marcado no nada más en, en la parte profesional, sino en la personal. Entonces, este qué bueno que también en ese sentido estés así invertido. no Creo que hace todo el sentido del mundo porque a eso te dedicas. Ahora, ya la última pregunta que te haría, que la hago a todos mis invitados y que me interesa mucho conocer tu respuesta es, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el, en el más amplio sentido de la palabra, en el aspecto más filosófico de la palabra.
0: Sí, esta es una pregunta difícil en estos momentos para mí porque este año me ha partido un dos. Pero siempre he creído que mi mejor inversión ha sido en mi familia y el tiempo que le he dedicado a mi familia. Pero creo que este año ha sido, es, es, es una mala representación de esa, de esa inversión porque creo que pues desde, desde básicamente hace un año, desde febrero del año pasado hasta básicamente ahorita ha sido un, un es, ha sido muy demandante todo dicho. Entonces he tenido que descuidar un poco la parte personal pero siempre creo que nada de esto hace sentido sin esa parte. O sea, creo que como que el éxito de Bicho que estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que se ha logrado, haría poco sentido si no tuviera, si no tuviera la parte familiar. Mi padrino desde muy chiquito siempre me decía de qué le sirve, que creo, creo, pero no me cites, creo que es una cita de Santo Tomás Aquino, pero no estoy seguro, pero decía de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma y se condena y siempre he pensado qué significa perder mi alma y condenarme entonces hay como que cosas muy obvias no como acabar en la cárcel o hacer algo superonético o poético en donde acabes mal etcétera pero pero o sea todas esas cosas de un lado creo que para mí lo que significaría perder este perder mi alma es perder esa conexión a las personas que más son importantes en mi vida, ¿no? que son mi familia entonces yo creo que esa ha sido mi mejor inversión y aunque a veces la, la he descuidado por atender otras inversiones, sí he tratado de ser consciente en mantener eso eh, central en mi vida y otra vez este año ha sido un mal ejemplo de eso, pero creo que es algo que, tengo mucho consciente, algo que traigo muy consciente y que me gustaría cambiar
1: Qué gran respuesta. este, Sin duda creo que estas bases son las que después permiten como consecuencia que se den estos grandes proyectos como Bitso, que le has invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero que claramente detrás de esto pues, hay todos unos cimientos y una persona y una personalidad y la verdad es que el estar colaborando tan cerca de ti me hace verlo eh, day in and day out entonces pues nada nada más me queda agradecerte por estar aquí con nosotros en el programa Daniel eres un verdadero rockstar del dinero te agradecemos mucho estar por acá
0: no pues muchísimas gracias por, por la invitación y espero que algunas de las cosas que hayamos dicho sean interesantes para tu audiencia, un fuertísimo abrazo
1: un abrazo muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonora.